0: 今月は、パーフェクトデイズという映画を見に行きました。なんていうの、評判がいいっていうかね。あの、もうすでに12月から、えー、各映画館で、各地の映画館で上映されているので、もうご覧になった方も多いと思うんですけれども、はい、やっと私は見に行ったんですが、主人公の平山さんという男性なんですけど、中年の男性は一人暮らしで、えー、そうですねなんかなんて言うんだろうアパートとも違うんだよねなんか文化住宅っていうんでしょうかあの長屋1階と2階にがその平山さんの,その居住区みたいなんだけどそれがこうつ何,何個かつながってるからまあ長屋というのかなそういったところにお住まいなんですよね。もう本当に戦後間もない頃に立ってそのまま残ってるみたいな雰囲気の。ああいった長屋っていうのは福岡にもねあ,の、えー、あるとこがあ,あってであの、まあ、結構もう再開発とかでどんどんああいう建物はもう老朽化してなくなってはいるんでしょうけども。はいえーまあ、その平山さんのお宅っていうのは、えー、おそらくですけども、えー、トイレとか小さな流しみたいなのはあるんだけども、えー、おそらくお風呂はないんですねお風呂はないので、えー、毎日銭湯に通ってらっしゃるように思いました。東京は銭湯がいいっぱいあるからね本当に羨ましいんですけれども何ていうの最近の、まあ、福岡にはあんまり銭湯ないんですけれども,もうだいぶなくなってねで、えー、大きな何ていうかなスーパー銭湯みたいな公衆浴場みたいのは、はい、いろいろあるんだけれども昔ながらの本当毎日入れるような金額のあお,風呂っていうお風呂っていうのはねやっぱ東京はね、えーまだまだ各町内に一つずつぐらい残ってるんじゃないでしょうか私がね東京に住んでた時若い時最初に住んだうちがねお風呂がなかったんですよお風呂なかったけど近くにね、えー、銭湯があったからそこに毎日行ってたんですけれどもそういうことをね懐かしく思い出しましたはいえー、まだまだねなんかあのえー、お風呂がない物件っていうのはどうなんだろう東京まだあるのかな、うん、とかいろいろ考えながら、えー、あるいは何かほら東京って多分お風呂お風呂と、えー、トイレが一緒になっているような物件って多いんじゃないかなやっぱり、えー、狭いしねだからお風呂お風呂屋さんっていうのはほら、えー、のびのびと入れるからねだから、まあ、そういう需要もまだあるんじゃないかなというふうにながら思ったんですけれども、まあ、なんで彼がこういうこう、えー、一人で住んでいてそしてトイレの掃除公衆トイレの掃除のお仕事されてるのかなっていうのは、まあ、なんかこうかなっていうようなことを想像するようなあ描写はあるんですけれども、まあ、あまりそこにはこうな謎解きみたいなのはあ踏み込まないですごく淡々と平山さんの日常を撮ってるような感じだったんですけどもうおおむねあの方の日常っていうのもすごくルーティーンがあってもう規則正しいんですね、えー、平日のそのお仕事をしている、えー、時の流れ朝起きて、えーか笑っておべきに気吹き,きでお水あげて朝は缶コーヒー缶コーヒーだけみたいな缶コーヒーのなんかあのカフェオレみたいなねカフェオレを自動販売機で買ってでそれを飲んで車で出勤してで直行直帰っぽいんだよねどうもねはいだからまあお掃除の仕事っていうのはまあ、えー、平山さんのお掃除の仕事っていうのはどうも何ていうかなまあそのようにあまりこう人間関係に縛られないようなとこう自分の納得いくように、えー、いろいろ道具とかも工夫してねできる仕事だし何ていうかなあまり人と喋らなくてもいいしね、えー、そういう意味ではね、あのー、そういう生活を望まれてそのそういう仕事を選ばれたのかなっていうふうな気もしたんですけれどもまあその規則正しくそしてつつましく、えー、きちんきちんと毎日を過ごしていく中でその季節の移り変わりとか、えー、光のなんか木漏れ日のね、えーそういったものに美しさを感じながら本当に、えー、私はとても彼が幸せそうに暮らしてらっしゃるなっていう風に感じたんですね。私も人今一人暮らしだけど<笑>もう本当に誰にも邪魔されずにこう淡々と毎日を過ごしていけるっていうのはねまあ一人暮らしの醍醐味ですよね。ところがですよやっぱりやはりねそうも言ってられないわけですよね。自分の中でちゃんとルーティーンっていうのがあってきちっと規則正しく生活していても例えば一緒に働いている「かしっていう名前だっけなあの「<笑>なんだこいつ」って感じだったんですけど<笑>なんかもうあの真面目に仕事しないようなこう何ていう同僚ですかねちょっと不真面目なね。えー、まあ不真面目だけのちょっとどこか憎めないような、えー、方でしたけれどもこういった方のちょっといろいろなハプニングがあったりもうどうしようもない人なんだけどね、えー、そういう方に振り回されたり、えー、あるいはもうほとんど会ってない久しぶりもうほとんど交流がないような姪っ子がある日突然訪ねてきたりとかね、まあ、後半ちょっと。いつものルーティーンにそうやってこう<笑>ある意味妨害が入るっていうかその何かいろいろな出来事がこう加わってきてその平山さんの生活の中にまた別の<笑>影を落とすっていうかまあちょっと歯車が狂っちゃうようなねこともあ,あったりしながらも。まあ一つそういう出来事があった後はまた彼はまた元の仕事に淡々としたね、えー、ルーティンにまた戻っていかれるんでしょうけれどもまあそういう中でもですよまあその中に出てきたそのホームレスの方とかも出てきたんですけれどもまあそうですねどうも見た感じ平山さんはもうカツカツの生活されてるなっていうふうに思ったんですけれどももう慎つましく生活されてるんだけれどもそのまあ出費が結構あったりすると大変なんだろうなっていうふうにお見受けしたんですけれどももし彼がですよこの東京都のトイレの掃除ができなくなった時にえー自分のその年、ね、を取った先の姿とかいうのをちょっとホームレスの方を見て、えー、ふっと思われたのかもしれないなというふうに自分の先をね、えー、重ねられたのかなというふうに思ったりもしたし、まあ、そまた違う意味があるのかもしれないけれども、まあ、その。日本は割とこう生活が立ち行かなくなっても今はね今はまだ行政とかの助けっていうのはまだ望みがあるんだけどまあこれからねどそ,れそんなほら人の助けってどこまでね助けがあるかどうかもわからないしえーっていうことはどうなるのかなってほらやっぱり人生の中でどっか一末の不安みたいなのが。まあ、普通あったりもすするわけじゃないですかそういったことのなんか表現だったのかなっていうふうに思ったりそれともひょっとしたらそのあのホームレスのおじさんの<笑>ちょっと変わったおじさんにちょっとまあちょっとアーティストっぽい雰囲気に、えー、憧れっていうかね敬意みたいなものを持たれていたのかもしれませんしねそこはちょっと分かんないんですけれども。まあ、あとはそうねトイレ掃除していたらその子供たちがいっぱいいる公園でね、えー、トイレの中で子供が泣いてたから手をつないで表に出てお母さんどっかいないかなと思って一緒にキョロキョロしているところにその本当のお母さんが来てね<笑>子供をバッとひったくるようにしてもうその平山さんに何のお礼もなくねまるで平山さんがなんか誘拐犯かなんかみたいななんか感じの変なおじさんと思ったのかなんか知らないけど、えー、手をその子供の手をねウエットティッシュで拭くようなシーンがあったんだけどちょっと何<笑>て言うのこういう人こういう人いるよねなんて思いながら見たりちょっと自分勝手なねうん見たりちょっと怒っちゃったりしてでも怒ったりしないんだよね。平山さんはなんかそうみんなどこか陰で支えてもらっている人に助けてもらいながら生きているわけだけれどもそういったことをねふっとっ忘れてるんじゃないかっていうふうなことをね、えー、思ったりして、えー、見てましたそういうの分かんない人は一生分かんないと思うけどね<笑>あと私がまだ、まあ、ウーバーイーツの仕事をしてるからっていうところもあるんですけれどもあの途中でね、えーまあ、その平山さんが使ってる軽の軽バンね軽のバンを、まあ、その公園,公園の,その公衆トイレの近くの道に路中してそしてそこで道具を取ってトイレ掃除に入られるわけです。わけでまあその市の職員とまでは言わないけど、まあ、あの平山さんは多分その東京市の職員じゃないね都か都の職員に準じるような立場で多分お手洗いの掃除されてる仕事されてると思うんだけどなんかあのほら切符着る緑のおじさんたちいるじゃないですかあの人がこう車囲んでるシーンがチュラッとあったんですけど。ああいうの本当に仕事してる車はもうああいうふうなあんなので切符切られたら本当嫌だよなと思いながら、まあ、それは切符切られる寸前であのすぐちょっとちょっと,と待っ待てっていう感じで、えー、制してたからねそれは、えー、切られなかったと思うんだけど、まあ、そういうこともあるんだろうなと思って本当あれも行き過ぎると本当迷惑ですよね。なんか仕事してる車に対してああいうなんかことするのって本当に私は嫌ですねやめてもらいたいなっていうふうに個人的に思いました<笑>映画なんだけどはいあとね気になったのがねあのライマさんが仕事が終わったら自転車に自分のアパートに戻ったらねその自転車に乗り換えてそして、えー、銭湯に行かれるんでですよね、えー、でその後銭湯の後に浅草のすごい、えー、地下駅と直結してる地下,地下街みたいなところにある、えー、居酒屋さんで軽く一杯飲んでちょっと晩酌してそれからお家に帰るっていうとこがあったんですけれども。自転車飲酒運転だ<笑>いやあれひょっとして水なのかなっていうふうに多分思った人もいると思うんですよね実は彼は水を飲んでるんじゃないか<笑>そんなわけないよねだったらまあでもその居酒屋の雰囲気が好きで行ってるのかなっていうふうに思ったけどでもあの映画の,あのえ監督のねビム・ベンダース監督のえーなんか言ってるところを見るとやっぱりそのあれはやっぱりどうも一っぱお酒飲ん一いっぱいだけお酒飲んでっていうふうな描写あのことをおっしゃってたからねやっぱりあれはお酒なんだろうなっていうふうに思ったんだけど<笑>すごいちょっと気になったのはそこだったね。あとね、えー、古本屋さんで、えー、文庫本買うシーンっていうのがね二回あったかな、二回あったんですけども。そこの、あの古本屋さんが、この例えば。広大屋さんの。木っていうその文庫を。選んで。買う時とか、その。広大屋。さんのこと一言ね。あ、広大屋はもっと評価されるべきだと思うんだよね、とかね。またもう一冊、なん、なんちゃらっていう本。か、買った時も。あの。一言、その。古本屋さんのね女性の,あの店員さんはその作家について一言おっしゃるわけですよ。っていうなんかこうああいうのっていいなっていうふうに思いました今ねやっぱ古本屋さんってあんまり私行かないんだけどまあ何ていうのチェーン店の古本屋さんとかだと似に行ったってそんなちょっと気の利いたことをおっしゃる方きっといないよね。やっぱりああいうこうこ下町の、えー、古本屋さん老舗の古本屋さんとかだとああいうこう自分が売ってる書籍をすごい熟知してたりすごい本が好きな人がやってるんだろうなっていうような感じがしたんですけどねああいう本屋さんがあったら本当素敵だなっていうふうに思いましたね一言言んかまるでほら図書館の師匠師匠のようじゃない<笑>すごいあれは良かったああいう生活だからまあ、おしなべて私はあの平山さんのような生活というのはねとってもねでもうカツカツの生活をどうもされてるんであればですよ例えばね、えー、毎日晩酌のためにそうやってこう居酒屋さんに行くっていうのは無駄遣いじゃないかっていうツッコミどころもあるんですけれどもあるいは本も。えー、そうやって古本屋さんでまあ、1冊100円ぐらいだから、まあいいじゃないか。っていう気もするけども、例えばね。図書館に行けばあるんじゃない？っていう風うに思うんだけど、そこはですよね。まあ、それじゃあやっぱりこう。なんていうの違うような気もするんだよね。まあ、そうね。なんていうかな？まあ、なんか、やっぱりそこに小さな人の。何て言うかな？交流があるからそのドラマが生まれるのかもしれないし。あとやっぱり本に関してはね、うん、図書館の本っていうのはたくさん読めていいんだけどやっぱりなんかね私はね自分の中に残らないような気がするんですよねやっぱり身銭を切って買った本っていうのは、えー、なんかやっぱり残るよね<笑>たとえ古本であっても。なんかそういうところで、えー、古本やっぱ本を購入されてるのかなっていう気もしたけどでも大人買いするわけでもなくやっぱりこう一冊一冊選んでそしてもう買ってるっていうところにやっぱりすごい好感を持ちました贅沢だなと思いましたねそして随所にもうこの方はお金の使い方が綺麗本当にそういうふうに思いましたで早速家に帰ってきたら思わず自分家の洗面台とかお手洗いを掃除しましたねま<笑>あなんか掃除したくなるような映画でしたはいあのー、もう本当に何て言うかなまあ丁寧な暮らしっていうのを自分で Vlog のように YouTube で発信していらっしゃる方もいらっしゃ,い,らっしゃいますよねです,すごくそれはの視聴者の方が多いああいうのを好まれる方多いなっていうふうに思ったんですけどもんかやっぱりどっか人間ってこの。ルーティーンの中でねこう淡々ときちんと暮らしていくっていうのはねやっぱりどっか憧れがあるっていいううかかん、えー、じゃなな思ですよね私はあの障害者の福祉の仕事をしてるんですけれどもやっぱりああいう何て言うか人間ってやっぱ根源的にこう毎日を何て言うかなリズム感を持って。ルーティーンで過ごすっていうのはすごく心の安定にもつながるしそして何て言うかなすすごく満足感も得られると思うんですよねそこにねやっぱりね、まあ、私たちみたいに普通にもう、えー、仕事したりして暮らしてるといろんな刺激が入ってきてでそういうったものにこう引っ張られるようにして、まあ、なんか。あやんなきゃいいことやってみたりとかいろいろ失敗したりということもあったりしてそういったものが人生の彩りになるっていうふうに言えばそうなんですけれどもただメンタル的にはやはり毎日きちんと、えー、時間通りに、えー、こなしていくっていうのは本当に実はあのメンタル的には私はとってもいいと思うので自分も<笑>私もどっちかっていうとこういろんな。刺激に引っ張らられやすい方だからそうじゃなくてもうやっぱりこう決めたことを決まったことをねやっていくっていう風なのっていうのはやっぱり逆に、まあ、難しいことなんじゃないかなっていう風に思うんですよねいろんな出来事があるから。まあ、それはでも一人暮らしだと一人暮らしの人の方が、まあ、家族大家族であればあるほどそういって自分のルーティンで暮らすというのはすごく大変なことだと思うんですけれども、まあ、一人暮らしだったらねまあそういう。いいろろ自由に自由があるからゆえに乱れやすいっていうのもあるけれども、まあ、そのもし平山さんのようにこう毎日毎日を、ね、きちっと決まった休みの日も休みの日のルーティーンがあるっていうふうな暮らしっていうのをねするっていうのは非常に強い逆にもう本当に強い人だし彼は。そしてそれを維持するっていうねメンタルは本当に強いと思うしまあある意味修行みたいなものかもしれないけどなかなか難しい現代社会では難しいがゆえにやっぱり彼のような生活を憧れる人っていうのは今多いんじゃないかなっていうふうに思ったんですよねあとよく出てきたのカセットテープねカセットテープ懐かしいと思ったんだけど私がやっぱり、えー、10代の頃まではまだカセットテープっていうのがあってそして自分が好きな曲をダビングしてこうエアチェックするっていうわかるエアチェックあのラジオで結構音楽番組って結構合ってたのでそれでその曲がを録音したりしてね<笑> FM のなんか雑誌とかもあったんですよ。って何時になんていいうう曲がかかるっていう風なのもえー、予測することができたのね<笑>そういう雑誌ねでねでそれで録音してでその好きな曲を集めて自分のオリジナルのを作ってみたりあるいはカセットのなんていうの LP, LP レコードじゃなくてカセットのそういうこうアルバムもあったんですよねでそれをそれからこう自分の好きな曲順に並べ直したりとかねでそれを例えば誰かにプレゼントするとかそういうふうなことをよくやってたんですけど今はもうほらスマートフォンで例えばアマゾンミュージックとかスポティファイとかああいう,こう音楽をかなお金払わなくても結構聴けるっていうこう状況っていうのも、まあいいか悪いかわかりませんけど便利でははあありまますよねね今の世の世中は、ねまあ、そういうやり方が変わってきたんだなっていうふうなことも思ったし。あとなんかすごい今カセットテープっていうのが逆にえ若い人にね人気があるということも知って面白いなというふうにも思いました。っていう感じですねこの映画を見終わった後は本当になんていうのようにすがすがしい気持ちになったしあとこのビム・ベンダースっていう監督が小津安二郎さんというその昔のその監督を非常にリスペクトされているっていうことであのー、その中の「東京物語」っていうね、えー、昔の映画があるんですけどそれそれとなんかやっぱ関連して語られているその、えー、方があネット上であったからね私そのアマゾンプライムで映画そのあ「東京物語」見れるからね見たんですその後あと。ななるほどなーって<笑>すごいこうあのそれも本当にえー、たんたん単々生にこうきちんとこう生きてる一生懸命生きてるその人間をね、えー、そんななんかこう劇的にじゃなくてもう本当にとつとつと描いてる映画っていうところで非常に。静かかな感動ってううんでししょうかね終えられたしすやっぱりその見終わった後ににんかこう不思議とこうなすがすがしさみたいのがね、えー、あってでも、えー、心地よい映画でしたねもしもう一回み見る機会もう一回見に行きたいなって思いました<笑>、はい。ということでぜひですねあのまだ映画館でやってますからね見に行ってみてはいかがでしょうか。はい、あのもう本当に最後のエンドロールも最後までご覧になることをお勧めいたします。ありがとうございました。